0: Der Montag in Deutschland, schönen guten Morgen. Heute ist der 12. Juni, hier ist der FAZ-Frühdenker. Die Nachrichten am Morgen und das sind heute auch diese. Die NATO startet ihre Übung Air Defender. Habeck und Geiwitz sprechen über Fernwärme und die deutsche Nationalmannschaft spielt gegen die Ukraine. Gleich mehr dazu, hier erst noch Meldungen dieser Nacht in Kürze. Die Atommächte der Erde investieren in eine Modernisierung ihrer nuklearen Arsenale. Das geht aus dem heute veröffentlichten Jahresbericht des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI hervor. Nordkoreas Staatschef Kim Jong-un sichert dem russischen Präsidenten Wladimir Putin eine verstärkte Zusammenarbeit zu. Und bei einem Busunglück in dem australischen Weinanbaugebiet Hunter Valley, nördlich von Sydney, sind mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Die Redaktion dieses Frühdenkers hat Patrick Schlereth. Ich bin Jan-Malte Andresen. Danke, dass Sie diese Woche mit uns beginnen. Ja, gewöhnen Sie sich schon mal an dieses Geräusch am Himmel auch über Deutschland. Heute startet die Air Defender Übung, das größte Verlegemanöver von Luftstreitkräften seit der Gründung der NATO. Deutschland und 24 weitere Staaten proben die Verteidigung des Bündnisgebiets und die Rückeroberung umkämpfter Gebiete. Hauptsächlich NATO-Mitgliedsländer sind dabei, aber auch Schweden, obwohl dessen Beitritt ja weiterhin durch die Türkei hinausgezögert wird. Wir sind ein defensives Bündnis. Und so ist auch diese Übung defensiv ausgelegt. Wir fliegen hier keine Szenarien ähm, offensiver Art äh, in irgendeiner Art und Weise. Diese Übung ist gegen niemanden gerichtet. Es ist eine defensive Übung, um zu zeigen, dass dieses Bündnis ist in der Lage, sich zu verteidigen, wenn es sein müsste. Sagt Ingo Gerhards Inspekteur der deutschen Luftwaffe. An der Übung unter deutscher Führung nehmen rund 10.000 Soldaten mit 250 Flugzeugen teil, darunter 70 Militärmaschinen aus Deutschland. Mit dem Fliegerhorst Wunstorf befindet sich der große Logistikknotenpunkt des Manövers in der Nähe der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover. Die Planungen für Air Defender reichen ins Jahr 2018 zurück. Wir standen damals unter dem Eindruck des Überfalls auf der Krim und uns war klar, Wir waren ja noch im Einsatz in Afghanistan gebunden, dass wir uns auch wieder fokussieren müssen neben den Auslandseinsätzen, auf Landes- und Bündnisverteidigung. Das Luftwaffenmanöver dürfte auch Folgen für Flugreisende haben. Während der Übung werden Teile des europäischen Luftraums für die zivile Luftfahrt zeitweise gesperrt. Passagier- und Frachtmaschinen müssen diese Sektoren dann umfliegen. Laut der Bundeswehr und den zuständigen Behörden ist nicht mit Flugausfällen zu rechnen, aber es kann zu Verspätungen bei den normalen Flügen kommen. Die Gewerkschaft rechnet dagegen mit erheblichen Verspätungen. Letztendlich muss man tatsächlich schauen, wie die nächsten zwei Wochen laufen und mit welchen Verspätungen oder ob man mit Flugausfällen rechnen muss. So Julia Zeller von der Verbraucherzentrale Bayern. Der Betreiber des Frankfurter Flughafens Fraport rechnet mit Verspätungen bei Flügen von und nach Frankfurt. Zum Ausgleich soll das Nachtflugverbot gelockert werden. Der französische Präsident Emmanuel Macron empfängt heute Bundeskanzler Olaf Scholz und den polnischen Staatschef Duda zum Dreiergipfel in Paris. Traditionell auch Weimarer Dreieck genannt. Es soll um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gehen, die weitere Unterstützung für Kiew und die Vorbereitung des NATO-Gipfels im Juli. Gleichzeitig reist NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg heute zu einem zweitägigen Besuch nach Washington. Dort trifft der US-Präsident Joe Biden und aus Minister Blinken im Weißen Haus. Hinter verschlossenen Türen dürfte es auch um die Frage gehen, wer in drei Monaten Stoltenbergs Nachfolger wird. Großbritannien macht immer offensiver Werbung für Verteidigungsminister Ben Wallace. Biden äußerte sich bei einem Besuch des britischen Premiers Sunak, dazu aber eher zurückhaltend. Ich sehe keinen kein prinzipielles Problem, ein gutes Gesetz und einen Abschluss für den Sommerferien hinzubekommen. Ich denke, wir brauchen jetzt auch Planungssicherheit. Die Unternehmen, die Kommunen, die Betriebe müssen wissen, wie es weitergeht. Das sagt Wirtschaftsminister Habeck vor einer Woche und meint natürlich das umstrittene Heizungsgesetz. Mehr als die Hälfte des Energieverbrauchs in Deutschland geht auf den Wärmesektor zurück. Entsprechend groß sind die Erwartungen, wenn Habeck und Bauministerin Geiwitz heute mit Vertretern von Wirtschaft und Kommunen zusammenkommen, um über Fernwärme zu beraten. Von dem Gespräch soll ein deutliches Aufbruchsignal ausgehen, hieß es vorab. Denn Fernwärme soll nach dem Willen der Bundesregierung eine wichtige Rolle spielen bei der Dekarbonisierung der Wärmeversorgung. Länder und Kommunen sollen in den kommenden Jahren Pläne vorlegen, wie sie ihre Heizinfrastruktur umbauen wollen. So sollen Bürger erfahren, ob ihr Haus perspektivisch an ein Wärmenetz angeschlossen wird oder ob sie ihre Heizung absehbar auf eine Wärmepumpe umrüsten sollten. Es ist natürlich ein sehr teures Unternehmen, die Fernwärmeleitungen zu legen. Da braucht man schon sicher dass am Ende auch Kunden da sind, die diese Fernwärme abnehmen. Sagt der Chef des Bayerischen Städtetags. Die Kommunen dringen vor dem Gipfel heute auf flexiblere Zeitpläne und Energiequoten. Die Augsburger Allgemeine will vor dem Treffen heute schon erfahren haben, was in der Beschlussvorlage steht. Angeblich sollen Hausbesitzer beim Heizungstausch keine Wärmepumpe einbauen müssen, wenn ganze Straßenzüge oder Stadtteile an das Fernwärmenetz ein- angeschlossen werden. Neue Runde im Tarifkonflikt bei der Bahn. Heute treffen sich Gewerkschaft EVG und Deutsche Bahn zu neuen Verhandlungen. Fünf Tage sind angesetzt, aber nach wie vor liegen beide Seiten in vielen Punkten noch weit auseinander. Auch deswegen zeigt sich der Politikwissenschaftler Wolfgang Schröder eher pessimistisch. Es sieht nicht danach aus, dass es ohne einen Warnstreik gelöst werden kann. Dieser Tarifkonflikt hat eine lange Vorgeschichte und er findet unter den Bedingungen der Gewerkschaftskonkurrenz statt extremer Inflation und mithin durch den Arbeitskräftemangel auch generiert hohe Erwartungshaltungen der Beschäftigten. Zudem müsse die Konkurrenz zur offensiv agierenden Gewerkschaft deutscher Lokomotivführer GDL berücksichtigt werden. Die EVG wolle nun mit härteren Verhandlungen deutlich machen, dass es keinen Bedarf an einer zweiten Gewerkschaft innerhalb dieses Konzerns gibt, so der Politikwissenschaftler. Die frühere Regierungschefin Schottlands muss sich unangenehmen Fragen stellen. Als langjährige Regierungschefin und Brexit-Gegnerin war Nicola Sturgeon das Gesicht der schottischen Unabhängigkeitsbewegung. Gestern wurde sie festgenommen und von der Polizei verhört. Die Ermittlungen gelten mutmaßlichen finanziellen Unregelmäßigkeiten in der Partei der schottischen Nationalisten, SNP, die Sturgeon bis zum Frühjahr leitete. Bei den seit zwei Jahren laufenden Ermittlungen geht es um eine mögliche Zweck, Entfremdung von Spenden in Höhe von umgerechnet rund 700.000 Euro. Das Geld hatte die SNP für ein neues Unabhängigkeitsreferendum eingeworben. Ein Teil des Geldes könnte in den Kauf eines luxuriösen Wohnmobils geflossen sein, das die Partei als Wahlkampfzentrale nutzen wollte, das jedoch nie zu diesem Zweck eingesetzt wurde. Fußball heute Abend in Bremen. Die deutsche Nationalelf spielt gegen die Ukraine in einem Benefizspiel, das ein Zeichen setzen soll gegen den russischen Angriffskrieg. Und ganz nebenbei ist das heute dann auch noch das 1000. Länderspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft. Also ein ganz besonderer Abend auch für Nationalspieler Kevin Trapp. Ja, grundsätzlich ist natürlich immer ein schönes Gefühl, auf dem Platz zu stehen für die Nationalmannschaft. Dann natürlich in diesem Rahmen auch mit dem 1000. Länderspiel, was, was ein ja, schöner Meilenstein ist ähm, für den DFB auch. Es ist ein Benefitspiel also für, für einen guten Zweck. Von daher wird es ähm, ja, hoffentlich eine schöne Partie, ähm, eine erfolgreiche Partie auch für uns, weil es ja natürlich auch darum geht sich auch in dem neuen System dann einzufühlen. Für die ukrainische Nationalmannschaft ist das Spiel trotz des Elends des Kriegs ein hoffnungsvoller Neubeginn, der mit dem Namen des neuen Cheftrainers Rebrov verknüpft ist. Der stürmte früher an der Seite von Nationalheld Chefchenko. Nun soll er die Ukraine zur EM führen, auch wenn das gegen England und Italien in der Qualifikationsgruppe nicht einfach wird. Ja, und für Bremen ist das heute das erste Länderspiel seit elf Jahren. Damit holt den DFB auch ein jahrelanger Konflikt wieder ein. Der Rechtsstreit zwischen Bremen und der Deutschen Fußballliga um die Übernahme von Polizeikosten bei Fußballspielen ist immer noch nicht endgültig geklärt. Aber jetzt Richtung Heim-EM soll ein Zeichen gesetzt werden. Man dürfe die fußballbegeisterte Region nicht mit einem Bann belegen, sagt DFB-Präsident Bernd Neuendorf. Auf dem Platz soll es 90 Minuten um Fußball gehen Dreierkette inklusive verrät Nationalspieler Antonio Rüdiger. In der Vergangenheit haben wir das ausprobiert und ähm, jetzt äh, sind wir explizit äh, daran am arbeiten. Ich denke, das äh, ist was Gutes, einfach, dass wir auch ein anderes System haben. Äh, falls, wenn Dinge nicht in die richtige Richtung gehen, dass man da schnell wechseln kann. Das Benefizspiel Deutschland gegen die Ukraine als Zeichen gegen den russischen Angriffskrieg beginnt um 18 Uhr. Das ZDF überträgt live. ja, dann lassen Sie uns wie immer montags schon mal schauen, was diese Woche so bringt. Es wird wieder eine Woche der Zinsentscheidungen. Am Mittwoch geht es bei der FED in den USA um den weiteren Kurs der Geldpolitik. Am Donnerstag folgt die Europäische Zentralbank mit ihrer Zinsentscheidung. Ebenfalls am Donnerstag steht das nächste Treffen von Bund und Ländern in Berlin an. Die Flüchtlingspolitik dürfte da eines der bestimmenden Themen sein. Alles das wird ausführlicher Thema sein, auch in diesem FAZ-Frühdenker. Die Nachrichten am Morgen auch morgen früh wieder, wie immer ab 6 Uhr. Wenn Sie nichts verpassen wollen, abonnieren Sie diesen Podcast oder klicken Sie bei Spotify auf die Glocke. Ich wünsche Ihnen einen schönen, einen erfolgreichen Montag. Machen Sie es gut.